0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Buenos días, ¿cómo están? ¡Qué bueno que están bien! Tenemos casa llena. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy en Vida in. Gracias también a todas las personas que se están conectando en nuestra transmisión online. Muchísimas gracias a ustedes también. Especialmente... ¿ok? Especialmente si es la primera vez que nos acompañas el día de hoy. La verdad te digo muchas, muchas gracias. Nos llena de muchísima alegría que estés aquí con nosotros. Esperamos que la puedas pasar bien. Mi nombre es Fer, soy parte del equipo y de la familia y de esta hermosa familia honestamente llamada Vidaín. Y, y siempre digo esto cada vez que me toca compartir aquí con ustedes. Me encanta hacerlo, ¿ok? El nervio nunca desaparece. Pero me encanta hacerlo porque lo considero como un privilegio, honestamente lo considero como un gran privilegio poder compartir con ustedes. Y hoy vamos a estar compartiendo la segunda parte de esta serie que iniciamos la semana pasada llamada Navegando un cambio de rumbo. Y mira, si es la primera vez que estás con nosotros, rápidamente te digo qué son las series. No quiero asumir que sepas que es una serie, aunque yo sé que tuve series, ¿verdad? Pero aquí en Vida y lo que hacemos para compartir los mensajes muy comúnmente es hacerlo a través de series. Y lo que hacemos es tomar un tema, un gran tema, un tema relevante, y lo vamos llevando domingo a domingo. Lo vamos completando, lo vamos desarrollando domingo a domingo. A domingo. Y eso es lo que hacemos con las series. esos son las series. Así que hoy estamos en la segunda parte de esta serie, Navegando un Cambio de Rumbo. Es una serie de tres partes. Iniciamos la semana pasada. Este, si no viniste, la verdad yo te súper recomiendo que escuches el mensaje. Roberto compartió este mensaje. Fue increíble, espectacular, la verdad. Este, nos llevó a todos como que víjole, como que a despertar, ¿verdad? Puedes hacerlo a través del canal de Podcast de vida Vidaín. Puedes hacerlo a través de las diferentes plataformas que tenemos. YouTube, Facebook, la página web Pero por favor hazlo, hazlo porque te va a encantar Pero también porque te va a dar una mirada un poco más amplia De lo que estamos hablando en esta serie Yo quiero tomarme unos 5 o 7 minutos aproximadamente 5 o 7 minutos Para compartir un repaso tal vez de la semana pasada Y ponernos a todos en la misma página ¿Está bien? El tema de esta serie amigos es un tema Del que definitivamente todos hemos estado expuestos en algún momento de tu vida tú has estado expuesto a un cambio de rumbo sí. hay momentos en nuestra vida verdad normalmente son esos momentos complicados difíciles en el que tenemos que tomar un cambio de rumbo en nuestra vida porque el rumbo que estamos llevando nos está llevando a un mal puerto a un mal destino y en algunos casos decía Roberto en algunos casos hemos tenido que tocar fondo o estar cerca de tocar fondo y esta serie, lo que queremos en esta serie es prácticamente darte herramientas, consejos, criterios para que tú sepas qué hacer cuando esos momentos se presentan en tu vida. Cuando llega la tormenta, cuando llega el dolor, cuando llega el conflicto, cuando llega la complicación en cualquier área de tu vida. Y puedes pensar en cualquier área. En tu matrimonio, en tus relaciones, en tu paternidad, en tus finanzas. Llegan momentos en nuestra vida que parecen una tormenta y no sabemos qué hacer. Y de eso se trata esta serie, que sepas qué hacer. Que sepas qué hacer para entonces, en medio de la tormenta, shh, puedas girar tu barca y puedas cambiar de rumbo. Hay momentos en mi vida que yo puedo recordar en los que tuve que cambiar de rumbo definitivamente puedo recordar en el 2006 por ejemplo yo venía tomando una serie de malas decisiones malas decisiones y eso me llevó a mí mm, a tener que cambiar de rumbo otro momento de mi vida es un momento reciente hace un poco más de un año eh, venía también igual con un ritmo insostenible de trabajo la acumulación de varias cosas que permití que se acumularan en mi vida todo se juntó veníamos del COVID y híjole definitivamente tuve que cambiar un rumbo y un poco más adelante voy a estar compartiéndote cómo ha sido ese cambio de rumbo en mi vida cómo está siendo ese cambio de rumbo en mi vida porque no ha terminado y probablemente tú estás en una situación similar probablemente tú estás viviendo eso hoy en día tú dices Fer yo estoy allí yo estoy viviendo ahorita una situación que híjole no sé qué hacer y sabes, si ese eres tú, nosotros, híjole, este es nuestro anhelo, queremos que esta serie sea como un parteaguas en tu vida para que tú puedas cambiar de rumbo. Ese, amigos, es nuestro anhelo, esa es nuestra oración con esta serie. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es tomando una historia, la historia de Jonás. Probablemente ustedes la han escuchado, la historia de Jonás, ¿ok? Y, y a través de esta historia, a mí lo que me gusta es que nosotros podamos tomar como perlas de sabiduría, ¿ok? Tomar sabiduría de la historia de Jonás y poder entonces rescatarla tomarla concentrarla y poder usarla para entonces saber cambiar de rumbo porque cuando tú y yo estamos caminando en una dirección equivocada necesitamos de esa sabiduría ahora quiero hacer una aclaratoria aquí con las personas que no estuvieron aquí la semana pasada y la aclaratoria es esta si tú has escuchado la historia de Jonás y tú dices mira eh, me cuesta creer que ese pez realmente se haya comido a Jonás y que luego después de tres días y tres noches lo hayas pulsado de su boca me cuesta creerlo, me cuesta creerlo no lo puedo creer yo te entiendo, yo lo respeto, yo sí lo creo, pero no tengas problema con eso. Está bien, no lo creas, no pasa nada. Yo lo que no quiero es que tú te distraigas pensando en tu mente si eso fue real o no fue real y te pierdas, ¿ok? Y te pierdas de lo que voy a estar compartiendo y te pierdas de la sabiduría que puedes extraer de la vida y de esta historia de la vida de Jonás y de lo que pasó con Jonás, ¿está bien? Entonces yo quiero hoy recordar el contexto de lo que hablábamos la semana pasada rápidamente. Eh, Dios le dice a Jonás que se vaya a un lugar, a la ciudad de Nínive, y Jonás lo escucha y hace lo contrario. No sé si te parece similar esa historia, ¿ok? Si te identificas con eso, que tú sabes que tienes que ir a un lugar, Jonás le dijo, ve para Nínive, y Jonás se fue para Tarsis. De hecho, vamos a verlo en el mapa que Roberto nos enseñaba la semana pasada, y aquí está. Dios le dice, Jonás, necesito que te vayas a Nínive porque esa gente la está regando, o sea, mal, mal lo que están haciendo, necesito que le mandes un mensaje para allá. Jonás lo escucha y dice, ok, me voy a Tarsis. Un poquito lejos, ¿verdad? Cuatro mil kilómetros de distancia hay de Nínive a Tarsis. Y esa desobediencia, amigos, que tuvo Jonás en cuanto a la dirección que Dios le estaba dando para su vida, pues lo metió en un gran problema. Porque esa decisión de Jonás de dirigirse en la dirección contraria hace que Dios mande un fuerte viento, ¿ok? Eso desata una gran tormenta y ahí están Jonás con más personas en la barca, la barca a punto de destruirse, la gente que está allí, la tripulación, el capitán, todos buscando la manera de sacar cosas de la barca para que no se hundieran. Y Jonás está como si nada, en el fondo del barco durmiendo de hecho dice la historia durmiendo como un bebé y eso lo hablábamos la semana pasada y lo que sucede después es que el capitán del barco va esto parece una historia verdad y es real ok bueno si no la crees ya sabes no pasa nada el capitán va abajo Jonás está dormido y le dice despierta Jonás despierta más adelante en la historia Jonás recapacita y dice sí yo soy responsable mi desobediencia está haciendo que esto estemos viviendo y le dice Arrójenme al mar y allí nos quedamos la semana pasada y lo que nosotros aprendíamos la semana pasada es que el primer paso para navegar ese cambio de rumbo es el siguiente. El primer paso tiene que ver con despertar. De hecho, Roberto lo decía, despierta. ¿Okay? Despierta. Muchos de nosotros necesitamos despertar. Necesitamos mirar hacia arriba, hablar con Dios y necesitamos responsabilizarnos. Responsabilizarnos. Y eso significaba hablar con alguien. A veces no nos gusta hablar con alguien pero necesitamos hacerlo y esto era lo que hablábamos la semana pasada recuerda estamos construyendo un mapa ¿sí? estamos construyendo un mapa de hecho la pregunta que roberto nos dejaba la semana pasada es una pregunta muy poderosa y era de qué tienes que despertar de qué tienes que despertar yo espero que te hayas tomado tiempo para contestar esa pregunta porque es una gran pregunta Okay. De hecho, merece una respuesta, merece tu respuesta. Hoy, entonces amigos, ese es el resumen, vamos a continuar con la historia y vamos a ver un versículo que no vimos la semana pasada y que está en el final del capítulo 1 de, este, eh, de esta historia, de este, de este libro que se encuentra en la Biblia, que es el libro de Jonás. Y miren lo que dice... Ese versículo dice, el Señor por su parte, recuerda, Jonás pide que lo arrojen al mar y luego lo arrojan al mar. Y dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Y para mí, amigos, esto representa, recuerda, Jonás está cayendo en la profundidad del mar, llega un enorme pez, lo come. Y para mí esto representa situaciones esas, esas situaciones que tú y yo vivimos en nuestras vidas, esos momentos dolorosos, esos momentos probablemente muy complicados, esos momentos en donde, híjole, tú vienes arrastrando una cosa y sientes que no sales y te sientes atascado. Y como te digo, puede ser en tu vida relacional, puede ser en tu salud, puede ser en tus finanzas, puede ser que te, tú te estés sintiendo estancado emocionalmente, en desequilibrio o estancado profesionalmente y si eres seguidor de Jesús híjole te haces preguntas de hecho te haces preguntas ¿cómo llegué aquí? o si no eres seguidor de Jesús también ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es que estoy viviendo esto que nunca pensé que fuera a vivir, que jamás en mi vida imaginé que fuera a vivir, pero que lo estoy experimentando, lo estoy viviendo, me está doliendo, me está costando? ¿Cómo llegué aquí? Y son preguntas que llegan a tu mente, como te digo, que llegan a nuestra mente para bombardearnos y te haces otras preguntas también, porque no es solo lo que estás viviendo, sino también dices, ¿cuánto va a tardar esto? ¿Cuándo voy a salir de aquí? ¿En dónde está la salida? No veo esa luz al final del túnel. Mira, te cuento, en mi proceso fue así, en mi proceso reciente que te digo que, que he estado pasando. Y yo, y yo me he hecho esa pregunta, ¿qué onda? ¿Cuándo voy a salir de esto? Y, y era esa conversación con Dios, y era esa pregunta, y, y, y a través de esa pregunta necesaria, ¿verdad? ¿Cuándo voy a salir de aquí? En fin, pues... Eh, me topaba con no sé no hay respuestas <ríe> y preguntaba ¿y cuándo se sale esto? pues no sabemos no, no hay respuestas ¿cuándo voy a salir de aquí? lo que tenga que durar este, este proceso lo que tenga que durar este proceso pero no hay un tiempo en el que te podamos decir cuándo salir de aquí y tiene que ver con esta situación de angustia de ansiedad en fin entonces Jonás dentro de la panza de su pez de, de su pez no, del pez Jonás hace una oración y esta oración que hace jonás amigo contiene cuatro grandes perlas de sabiduría que vamos a recibir el día de hoy yo quiero que estés muy atento a esto porque está muy muy impresionante ok de hecho es una oración que la hace muy descriptiva de lo que está experimentando un poco poética también y es lo que vamos a, a, a ver a continuación dice así jonás dentro del pez dice entonces jonás oró al señor su dios desde el vientre del pez en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Esto me encanta. Esto me encanta porque vemos a un Jonás revelando cómo se siente... ¿Ok? Con una gran angustia, y tú probablemente te identificas con esto porque tú has experimentado ese tipo de angustia, ¿verdad? O depresión, o ansiedad, o, o, o ira, o enojo, o impotencia, o frustración, o lo que sea. Ponle el sentimiento que tú necesites ponerle, ¿verdad? Y, y tú te has encontrado en esta situación, sufriendo, clamando. Probablemente tú no dices desde las entrañas del sepulcro, ¿verdad? Tú no dices eso, tal vez tú dices, ya no aguanto más. Tú no dices desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, tú dices ya que se acabe esto, ¿verdad? Ahora, tú lo dices, pero probablemente hay personas que no lo digan, porque el error que muchas personas cometen, amigos, y esto es triste la verdad, es que ante situaciones adversas, difíciles, complejas de la vida, muchas personas deciden huir de Dios, de hecho, se enojan con él, se pelean con Dios y se empiezan a distanciar de Dios. Y el problema cuando tú y yo nos distanciamos de Dios es que hay algo que está sucediendo y no nos damos cuenta. Que cuando te distancias de Dios, te estás acercando a algo diferente, a algo más. No sé qué es, no te das cuenta, pero te estás alejando de Dios, pero te estás acercando a algo más. Y te estás convirtiendo en la persona que no deberías de ser. Y las convicciones que tienes en tu vida, esas convicciones, eso que tú sabes que debe hacer, pues ya no están tan fuertes en tu vida. Esos principios de vida ya no están tan presentes en tu vida y entonces empiezas a, a, a ser condescendiente, a, permis, a ser más permisivo. Y ese es el problema, eso es lo que pasa, y te metes en enredos y tomas malas decisiones y llega la tormenta. Jonás era un profeta. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer y tú y yo muy bien sabemos lo que tenemos que hacer como padres, como esposos, como hijos, como empleados, como dueños... Cómo manejar los de negocios, cómo manejar tu sexualidad. Tú sabes muy bien cómo manejar tu sexualidad. Tú sabes muy bien dentro de ti, tú sabes muy bien que no está bien la forma en que estás tratando a tu marido, o a tu esposa. Tú no le estás dando la dignidad que él o ella merece. No sé cuál sea la situación, pero tú sabes muy bien cómo es. Pero por alguna razón creemos en la mentira, nos convencemos a nosotros mismos de que tenemos mejores planes que los que Dios tiene para nuestras vidas creemos que tenemos mayores y mejores pensamientos que los que Dios tiene para nuestras vidas y entonces tomamos malas decisiones y yo de este párrafo amigos en esta oración podemos sacar el primer aprendizaje y es el siguiente nunca estás demasiado lejos mira si tú estás el día de hoy acá yo quiero decirte algo no es por casualidad que tú estés el día de hoy acá yo creo, yo honestamente creo que tú hoy estás acá porque necesitabas escuchar esto que aunque estás sufriendo de aunque no veas la salida nunca es demasiado lejos tú puedes clamar a Dios porque Él te va a escuchar yo estoy convencido de eso amigos yo lo he experimentado Jonás lo experimentó en medio de su angustia, Él clamó a Dios en medio de tu angustia tú puedes saber, y hoy quiero recordártelo nunca estás demasiado lejos no sé qué has hecho, no sé qué hiciste anoche, no sé cuál está siendo tu situación, pero quiero recordarte, nunca estás demasiado lejos de Dios. Tú clamas a Él y Él te escucha. Continúa la oración y dice, a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Te digo, es muy descriptivo y luego continúa. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Los marineros lo habían expulsado, lo habían echado al mar, pero esta conversación que está teniendo con Jonás, porque él dice, me arrojaste. O sea, Jonás no está teniendo esa perspectiva de que los marineros lo habían echado, sino que él sabe, él está siendo consciente que Dios está metido en su situación y de que a pesar de las circunstancias, de que a pesar de las, de las consecuencias que él está experimentando en sus malas decisiones, Dios está involucrado, Dios está en la jugada. Y es como que Jonás en esta conversación está recapacitando, ¿verdad? Dice, me ha, he sido expulsado. Pareciera que cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida sentimos que es un castigo de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, Jonás dice, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? O sea, Jonás está teniendo esa conversación, esa dualidad de que siento esto, pero al mismo tiempo me doy cuenta, recapacito que son mis consecuencias, a mis malas decisiones. Y entonces digo, volteo a mirar para arriba y, y reconsidero a Dios en la ecuación. Y entonces el segundo aprendizaje que Jonás quiere para nosotros es el siguiente. Es que eso que estás experimentando significa que Dios quiere una corrección para tu vida no un rechazo para ti esas circunstancias difíciles dolorosas complejas que estás atravesando significa el cuidado de Dios para tu vida no el castigo significa corrección no rechazo significa que Él no te ha abandonado significa que Él está en la, en la ecuación Él está en la jugada y eso son buenas noticias amigos Jonás se está dando cuenta que su capacidad para dirigir su vida mmm, tiene algunas deficiencias. <ríe> Jonás se está dando cuenta que su, capaz, que su capacidad para dirigir su vida tiene algunas deficiencias. Y entonces Jonás voltea la mirada y se da cuenta de que, híjole, han sido mis decisiones, han sido las consecuencias, pero no tiene que ver con el castigo de Dios para mi vida. Tiene que ver con su corrección con su corrección no con su rechazo entonces Jonás voltea la mirada para Dios y Jonás aprende algo amigos que, que en esta circunstancia mira una de las cosas que yo he aprendido en este proceso difícil doloroso es que ha tenido que ver conmigo no con Dios en algún momento dije Dios ¿por qué permites esto? en algunos momentos te preguntas Dios ¿por qué permites esta circunstancia dolorosa? En muchos casos ni siquiera lo entiendes, pero yo aprendí que tenía que ver conmigo, en mucha medida tenía que ver conmigo, con mentiras que había creído, con errores del pasado, con malas decisiones, con obsesiones, ¿verdad? maneras de pensar obsesivas, en fin, con, con, con demandar ciertas cosas con demandar cierto reconocimiento en ciertas cosas, con colocar mi valor en cosas que no debería haber colocar mi valor, que mi identidad no está en lo que logro, en lo que hago, sino en quién soy. Y eso es lo que aprende Jonás. Jonás aprendió eso. Las consecuencias no son el castigo de Dios, las consecuencias son para corregirte. Y entonces continúa. Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello. Te digo... Jonás, Jonás como que dice una cosa pero lo vuelvo a decirle con otras palabras las aguas me llegaban hasta el cuello lo profundo del océano me envolvía las algas se me enredaban en la cabeza continúa arrastrándome a los cimientos de las montañas me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí y luego termina este párrafo con lo siguiente, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa y habla del agua y las algas y que les enredaban en su cabeza, ¿verdad? Y, y sabes, en la antigüedad, y esto es súper interesante, en la antigüedad el agua representaba la conciencia. Y de alguna forma, con algo que está diciendo, en eso que está sintiendo, de, de caer profundo, de tocar fondo, de sentirse agobiado, en fin, eh, eh, era de alguna forma como que sabes que tienes que ir a lo profundo de tu ser. Tienes que ir a lo profundo de tu ser para entender por qué te estás comportando de la forma en la que te estás comportando. y Ir a lo profundo de nuestro ser, amigos, no nos gusta, porque no es agradable. Tener que ir, profundizar, indagar dentro de tu ser, ir al pasado, recordar algunas cosas, entender algunas otras que están allí en el subconsciente, probablemente escondidas, que no quieren ni siquiera volver a mirar. Híjole, es necesario. En esas circunstancias en las que no entiendes, es necesario indagar, profundizar, y ese es el tercer aprendizaje que podemos rescatar de esta historia. Y es el siguiente, tienes que ir más profundo, porque a veces, amigos, nos enfocamos simplemente en cambiar un comportamiento. Pero Jonás está diciendo, no es solamente cambiar un comportamiento y ya, necesitas ir más profundo y entender por qué te comportas, porque entre más profundo vayas, más libre serás. Entre más profundo hayas, más libre serás. Y Jonás, de alguna forma, amigo, nos está diciendo, necesitas dar un paso para atrás. Tú y yo, hay momentos en nuestra vida en los, que, en los que necesitamos como que detenernos, evaluar lo que estamos haciendo, ver nuestra vida, dar un paso para atrás, observar con mayor distancia y poder decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y hacernos la pregunta incómoda, ¿por qué no hago lo que sé que debería de hacer? Porque dentro de ti sabes lo que tienes que hacer. Pero caes una vez, caes otra vez. ¿Por qué, ¿Por qué termino refugiándome en el alcohol una y otra vez? ¿Por qué, ¿Por qué termino insultándola una y otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué termino usando el dinero de esta forma una y otra vez? ¿Haciendo negocios de esta forma una y otra vez? ¿Por qué no logro honrar a mis padres de la forma en la que lo merecen una y otra vez? ¿Por qué no haces lo que deberías hacer? Y esa respuesta no es una respuesta que consigues en la superficie. Esa es una respuesta que consigues en la profundidad. Adentro de ti. Dentro de ti. Y honestamente, amigos, una vez hasta que tú decides... Ir a esa profundidad Para conquistar Esos monstruos Que están allá adentro ¿Verdad? Hasta ese momento Podrás encontrar Libertad Errores Pecados Del pasado En fin Malas decisiones Mira hay cosas Que ni siquiera Tú estás consciente hoy Pero ahí están Y te están afectando Y te están llevando A, 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 a tomar decisiones Que no debes de tomar te digo a caer una y otra vez y a morder ese anzuelo una y otra vez y es el mismo anzuelo y una y otra vez y así es como Dios te rescata yendo a la profundidad así es como Dios te rescata yendo a la profundidad y entender por qué te comportas de la misma forma una y otra vez Jonás continúa al sentir que se me iba la vida o sea Jonás está mal me acordé del Señor y ahí está la clave ahí está otra clave otra perla escondida mi oración y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo esta frase amigos la podemos pasar rápido tú y yo podemos leer este texto y pasar rápido pero esta frase cuidado y si no es el consejo más importante que Jonás puede darnos el día de hoy porque en este momento en la angustia más grande Jonás lo que hace es recordar o sea cambiar de enfoque te ha pasado que estás pensando en algo y de repente algo capta más tu atención y te olvidaste de eso o sea te olvidaste eso es lo que está haciendo Jonás recordé al Señor o sea Jonás cambia su enfoque y se da cuenta de quién es Dios y de lo que es capaz de hacer cambia su enfoque para quitar su enfoque de la tormenta para enfocarse en aquel que puede aplacar la tormenta cambia su enfoque en la circunstancia difícil que está atravesando para colocarla en aquel que ha conquistado y conquistó el mundo entero y eso amigos es increíble eso te ayuda a ti y me ayuda a mí. Cuando tú y yo cambiamos nuestro enfoque y lo colocamos en Dios, en quién es Él, en su amor, en su paz, en su perdón, en su bondad, en su misericordia, en su carácter, en quién es Dios. Híjole, el problema que estás atravesando se hace pequeño. Y yo sé que ese gigante y esos gigantes que llegan a nuestra vida por errores que hemos cometido, por malas decisiones, son gigantes. Son gigantes, los ves y están grandes, los ves y están fuertes, sí, lo están, es una realidad, se ven fuertes, se ven grandes, se ven invencibles, pero cuando cambias tu enfoque, lo colocas en Dios, te das cuenta de quién es Dios y que Él es un Dios más grande que tu gigante. Ese cambio de enfoque, amigos, es poderosísimo, te ayuda a ti, me ayuda a mí y sobre todo nos ayuda para vivir la vida de esta forma, sabiendo que esa situación está superada y no vivir agobiado. Porque Dios ya hizo algo, mandó a su Hijo para pagar en la cruz por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras maldades, las pasadas, las presentes y las futuras. Ese cambio de enfoque. Mucho hemos hablado aquí en Videin acerca de la mente, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, ¿dónde está tu enfoque? Porque la mente es poderosa. La mente es poderosa. Y lo que Jonás estaba haciendo cuando cambió su enfoque es que él comenzó a creer que realmente su situación iba a ser superada porque estaba confiando en Dios un Dios grande, un Dios fuerte. Y esa es la confianza que tú y yo necesitamos en momentos de tormenta y en donde necesitamos cambiar de rumbo, poder ver a Dios y recordar quién es Él. Y sabes también que a veces no hacemos recordar lo que ya ha hecho porque la fe es la confianza y la certeza de lo que se espera de lo que no vemos pero la fe también es una fe de hechos cuando ves hacia atrás de tu vida tú has visto la fidelidad de Dios en tu vida Jonás crece en confianza en quién es Dios y que Él puede superar lo que está enfrentando o sea cuando cambias tu enfoque cambia tu perspectiva eso que estás enfrentando se hace más pequeño no se elimina no significa que no hay dolor no significa que no hay llanto pero hay esperanza Crece tu confianza y crece la esperanza. Te cuento algo. Hace cuatro semanas aproximadamente, cuatro semanas aproximadamente, recibimos una noticia dolorosa en nuestra familia. Yo tengo una hermana menor, vive en Suecia, tiene 38 años y le detectaron un cáncer, un, un tumor cancerígeno en el estómago. Llega la noticia y pues nos golpea nos golpea porque pues imagínate no estás preparado jamás para recibir esa noticia llega la noticia han sido días difíciles complicados eh, la distancia lo hace más difícil está en Suecia y el martes pasado este que pasó pues eh, estaba hablando con mi cuñado el esposo de Carolina y mi hermana se llama Ulises y estaba platicando con él en la noche ya mi hermana estaba dormida yo estaba platicando con él y, y bueno, hablando con él, tratando de escuchar, escucharlo, verdad? Este, a veces uno no tiene que decir nada más que escuchar. Oramos, pasamos dos horas platicando y, y, y yo lo estaba escuchando y él estaba narrando lo que ha ocurrido en tan poco tiempo desde que recibieron esa noticia que vino para golpearlo y tienen tres niños chiquitos. Y y cómo han pasado del pánico y el terror de recibir esa noticia a hoy? estar déjame expresarlo así como en una estabilidad emocional con altas y bajas definitivamente pero con una estabilidad emocional y yo lo escuchaba y yo decía wow, o sea, me inspiraba y en su conversación las palabras eran estas eran estas es que nuestro enfoque es que nuestro enfoque el de carolina y el mío es que nuestro enfoque ha estado en dios o sea ellos tomaron una decisión desde que recibieron la noticia nuestro enfoque está en dios nuestro enfoque está en Dios. Nuestro enfoque está en Dios. Y mira, Carolina, si tú conocieras a mi hermanita, Carolina en toda su vida, yo de lo que yo recuerdo, toda su vida, cuando le tocaban hacerse exámenes de sangre, muestras de sangre que te haces de laboratorio típicas, se desmayaba. Se desmayaba. No te estoy mintiendo. O sea, la aguja, desmayo. Así, Carolina. El jueves le, tocaron, le tuvieron que meter el catéter, de verdad, todo el procedimiento que le hacen, verdad, porque... Por ahí le van a suministrar la quimioterapia. 45 minutos en el... ¿Y no se desmayó? Ahora, ella nos manda un video a la familia, ella y Ulises, que me impactó. A mí me hubiera encantado colocárselos, la verdad. De hecho, se los puedo colocar no te crees? Ellos hablando a nosotros y diciéndonos ya pasó esta parte del proceso, ¿verdad? Y tú veías a Carolina con una paz narrando, diciendo así fue, llegamos, esto pasó, pa. Y decía, pero yo estaba enfocada en Dios, pero yo estaba enfocada en Dios. Y cuando tú te enfocas en Dios, pasan cosas sobrenaturales que tú no puedes explicar. Y ella decía esto, ella decía, ¿sabes qué? Dios me llevó a un lugar y estaba oliendo un arroz. O sea, ella estaba narrando su experiencia personal. Y decía, yo no sé cómo fue, yo no sé qué pasó, pero yo no sentí nada, yo me sentí bien, yo estoy bien, yo estoy... Pa y pasó. Y yo decía, wow. Lo que sucede cuando tú cambias tu enfoque y lo colocas en Dios. Su enfoque, el de ella, no está en el cáncer, su enfoque no está en las quimioterapias, su enfoque no está en los efectos secundarios que ya le dijeron que va a tener, no está ahí, su enfoque está en Dios. Y eso, sus circunstancias no han cambiado, no ha empezado la quimioterapia, por favor, pero Dios les está acompañando y les está dando fuerza y esperanza. Continúa la oración de Jonás y dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Continúa, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Los ídolos en esa época, ellos de alguna forma tenían ídolos. Okay. Y eran ídolos que ellos tenían, a quienes agradaban, a quienes les hacían sacrificios y de alguna forma manipulaban los ídolos para hacer lo que ellos querían. Y de alguna forma eso sucede con tu vida y con mi vida, que a veces tomamos cosas, nos aferramos a cosas que nos hacen perdernos del amor de Dios y alejarnos de Él. Y la pregunta para ti y para mí es ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué te estás aferrando? Jonás confiaba en los ídolos, pero luego, pero luego hay, hay un... O sea, se da cuenta de que se está aferrando algo y que eso que se está aferrando lo está alejando de Dios. Él se dio cuenta de eso. Pero al mismo tiempo da un giro. Híjole, que yo digo, ¡wow! qué cambio de rumbo. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor o sea veo un gran arrepentimiento de parte de Jonás veo un gran arrepentimiento de parte de Jonás Sí fui responsable Sí esto que viví y que siento son consecuencias de las malas decisiones pero tú estás en la jugada Señor entiendo que eso es para corregirme no para castigarme tú estás conmigo coloco mi enfoque en ti o sea Jonás se dio cuenta que él no necesitaba ser rescatado de la panza de un pez Jonás se dio cuenta porque estaba arrepentido de que necesitaba ser corregido. Y esto lo sabemos por ese versículo que veíamos la semana pasada que dice lo siguiente, el Señor por su parte, perdón, al inicio, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Y a veces tú y yo nos preguntamos lo siguiente, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué no permite Dios otras? ¿Te ha pasado? ¿Te has preguntado? ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué Dios no permite lo otro? y en muchas ocasiones quiero decirte las tormentas que estás viviendo en tu vida ¿sabes qué son? son un medio ambiente una ballena un pez enorme es un vehículo que Dios está usando para ayudarte a avanzar a crecer a transformarte en la versión que Él ha diseñado de ti en muchas ocasiones no lo vemos pero en muchas ocasiones son vehículos que Dios usa para sacarte para restaurarte para hacerte más fuerte para repararte para transformarte y mira lo que dice al final de la historia entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme Jonás ya había experimentado la salvación Jonás ya estaba agradecido ya estaba con gratitud lo expresaba en el verso anterior ya tenía gratitud te cumpliré tus promesas la salvación viene de ti estando dentro del pez Esta historia, amigos, es, es increíble. Yo te puedo decir, en este proceso que, que he experimentado en el último año y medio, híjole, ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso doloroso, como te decía, eh, pero ha sido un proceso necesario. He hecho las preguntas difíciles, he profundizado y definitivamente, definitivamente me he dado cuenta que ha tenido mucho que ver conmigo y ha tenido que ver con que en muchas ocasiones he dejado a Dios a un lado y que he colocado valor en cosas que no necesitan mi mirada y, y he tenido muchos aprendizajes, amigos que hasta pudiéramos hablar de eso toda una serie <risa> solo de esos aprendizajes pero para seguir construyendo este mapa, amigos, este mapa que te digo que queremos a través de esta serie de arte para poder navegar de rumbo, la semana pasada quiero, quiero, vamos a ir cerrando, quiero decirte lo siguiente. El primer paso, el primer paso, el paso uno para cambiar de rumbo es despertar, ver la realidad y responsabilizarte. Y el segundo paso es profundizar. Y es lo que hoy, a través de la oración de Jonás, podemos aprender. Que necesitamos tú y yo profundizar. ¿Y qué significa profundizar, Fer? Profundizar significa dos cosas. Número uno, hacerte la pregunta difícil. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto una y otra vez? ¿Por qué no hago eso que debería de hacer, lo que hablábamos hace rato? Y explorarlo... Y explorarlo, pero ¿sabes qué también significa? Significa estar dispuesto a darte cuenta que eso que estás viviendo muy probablemente tiene que ver contigo. Híjole, y eso es difícil. <risa> pero necesitas explorarlo. Mira, la realidad es esta, amigos: la realidad es esta, que cuando tú decides explorar, empiezas a encontrar la luz. Hacerte esa pregunta incómoda es algo que tú te mereces y es algo que la gente que está a tu alrededor también merece. ¿Por qué? Porque esa tormenta no solo te alcanza a ti, alcanza a los que más te aman, alcanzan a los que están alrededor de ti, y los que interactúan contigo. Así que hace, hacerte esa pregunta es una pregunta, es algo que vale la pena hacer, te lo mereces. Y lo segundo que significa profundizar es pedir ayuda. Hemos hablado muchísimo en Vida In del tema de pedir ayuda, amigos. Pedir ayuda. Mira, pedir ayuda no significa debilidad. Pedir ayuda no significa debilidad. Y quiero que esto, híjole, lo recuerdes una y otra vez. ¿Ok? Porque ese es un concepto, es una falsa creencia, es una mentira que está en la cultura, que pedir ayuda es sinónimo de debilidad, pero no lo es. ¿Sabes qué significa pedir ayuda? Pedir ayuda significa humildad. Pedir ayuda significa madurez. Pedir ayuda significa que estás comprometido con tu crecimiento entonces pide ayuda, pide ayuda con consejeros, pide ayuda con expertos, pide ayuda con personas a quienes tú admiras y que llevan un recorrido mayor que el tuyo y que ves con personas sabias que te pudieran dar un consejo. No le pidas ayuda a cualquier persona, ¿verdad? Pídele ayuda a personas que representen eso, un buen consejo, experiencia, sabiduría, pero pide ayuda. Porque ese trabajo interno que tú necesitas de ir profundo híjole, no se llega solo a buenas respuestas necesita la ayuda, el acompañamiento que te hagan preguntas difíciles que te hagan preguntas que no te estás haciendo mira, en el, coaching, en el coaching se dice algo que es una realidad tú y yo tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera y esa ceguera necesitamos quitarla ¿cómo? con ayuda con que otros entren a tu vida y puedan hacer preguntas que no te estás haciendo que son necesarias para poder profundizar no todos necesitan consejería No todos necesitan consejería Pero muchos sí Yo la he tomado Mi esposa y yo juntos Como matrimonio la hemos tomado Y hay algo que hemos descubierto Jamás vas a entender Y esto es importante que lo entiendas Jamás vas a entender Cosas de ti, de tu pasado Solo Sin la ayuda de alguien Jamás las vas a entender Porque hay cosas que están allí Que híjole Ni siquiera estás consciente Pero que necesitas Sacar a la superficie Y a la luz uno de los grandes aprendizajes del año pasado para mí era el siguiente, que necesitaba, yo necesitaba, una, tenía una gran necesidad de aceptación, una gran necesidad de, de reconocimiento. Que, 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 y hablo de mi vida profesional y que, y que cuando no se daban las cosas a mi manera y como yo lo estaba planteando, yo me sentía fracasado. Yo me sentía un mal líder. Y estaba colocando mi valor personal en cosas, en un plan, en unos objetivos, en unos resultados. Y eso a mí me llevó a pasarla mal, entre otras cosas. Pero fue gracias a hacerme la pregunta difícil, a profundizar, a clamar a Dios, a invitar a otros que pude descubrirlo, que pude, híjole, abrir los ojos y cambiar de rumbo. No es pues fácil, no es rápido. Pero cuando desnudas tu alma, aparece la luz. Hay algunos aquí que probablemente están atravesando situaciones muy complicadas, muy adversas, dolorosas, difíciles en sus vidas. Y yo quiero mirarte a los ojos, si estás conectado y eres tú también. Dios quiere, Dios quiere que, mira, Dios tiene un plan tan padre para tu vida, tan maravilloso. Y Dios quiere ayudarte a entender esto, amigos. Yo quiero que, 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 que si ese eres tú, ¿ok? Y lo estás viviendo ahorita, o probablemente no lo estás viviendo ahorita, pero lo vas a vivir mañana, que tú recuerdes esto que hablamos el día de hoy. Número uno, quiero que recuerdes, nunca estás demasiado lejos. No importa qué tan lejos creas que estás, ni qué tan mal creas que están las cosas. Nunca estás demasiado lejos de Dios. Recuérdalo siempre. Número dos, y vamos poniendo el dibujito de la ballena, ¿no? Ahorita vamos a, hacer, a ver qué hacemos con esto. Nunca estás demasiado lejos. Número dos, las consecuencias de lo que estás experimentando son una corrección de Dios, no un rechazo de él. No te alejes de Dios, acércate más a él. Bien, vamos viendo la ballenita. Número dos, vamos con el tercer consejo. Mientras más profundices en por qué estás donde estás, más libre serás entre más profundices, más libre serás. Y número cuatro, eso que parece agobiante ya ha sido superado cuando colocas tu enfoque en Dios. Eso que parece agobiante, difícil, ya ha sido superado cuando tú colocas tu enfoque en Dios. Y ahí tenemos el enorme pez que sirvió de vehículo para Jonás, para darse cuenta de estas cuatro cosas. 700 años después de esta historia, amigos, aparecería alguien, Jesús. Mateo, Lucas, biógrafos de Jesús narran acerca de esto, cómo Jesús habló de esto de Jonás, cómo Jesús afirmó y confirmó todo lo que Jonás había dicho. Y diciendo, uno más grande ha llegado. Porque Jonás en ese tiempo, ya lo vamos a ver luego más adelante, ¿verdad? Fue una voz de influencia para Nínive. Y Jesús dice, uno más grande ha llegado, refiriéndose a él y Jesús llegó ¿sabes para qué? para afirmar lo que Jonás había dicho y que a través de su muerte y su resurrección demostró el poder para conquistar cualquier obstáculo de tu vida para sanarte para perdonarte y para restaurarte y poder afirmar lo que Jonás decía que la salvación solo viene de Dios permíteme orar Dios, gracias por este día y por este domingo que nos regalas el día de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos como familia. Darnos cuenta, por un lado, que no estamos solos, Señor. Darnos cuenta que aquí hay una familia, en este lugar, en esta ciudad, que probablemente no conoces, que está sentado a tu lado, pero que está aquí con un propósito, el propósito de buscarte, de conocerte, de acercarse a ti. No estamos solos, Señor. Gracias porque hoy podemos recordar Dios a través de esta historia, a través de la conversación tan auténtica tan franca, tan vulnerable que tuvo Jonás contigo y poder identificarnos con la historia y poder reconocer, poder reconocer que no estamos lejos, que tú estás con nosotros poder reconocer que entre más profundo vayamos pues más libres seremos y poder identificar eso que nos tiene arrastrando la cobija, eso que está ahí para detenernos, para frenarnos y que esas consecuencias de nuestra vida, que estamos viviendo que son por malas decisiones pues están allí pero no para que tú nos castigues o para que tú nos abandones sino que están allí porque tú nos quieres corregir tú nos quieres sanar tú nos quieres convertir en una mejor versión gracias señor porque cuando colocamos nuestro enfoque en ti podemos experimentar paz y en lugar de vivir angustiados agobiados deprimidos desesperanzados poder vivir con paz y esperanza y eso nos ayuda a avanzar Te pido por cada persona que está aquí en este lugar Señor te damos gracias y danos el valor para hacernos la pregunta difícil y en aquellos casos pedir ayuda gracias Señor por quien eres porque la salvación solo viene de ti te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús Amén